0: 在前面两期的节目中，我们分别按照时间顺序说了从白宝山第一次犯案到出狱后再一次犯案的过程，大概捋清了他是如何从一个小偷小摸的小贼，变成了一个亡命之徒的。同时，我们也分析了在这其中白宝山一系列的心理变化，以及白宝山这些行为所反映出来的问题。那今天我们就继续按照这个时间顺序来往后说，说一说白宝山在新疆所犯下的最后一起惊天大案，以及白宝山的案子给我们带来了什么。1997年，白宝山40岁，这也是。他从监狱里出来的第二年，九七年的春节刚过，白宝山就跟他的情妇谢宗芬一起前往了新疆。他的这个情妇谢宗芬是谁？在前两期中我们没有说到。这个谢宗芬其实是白宝山在出狱后第三次犯案之后，认识的一名已婚的四川妇女。两人认识以后，惺惺相惜，于是很快的就住到了一起。就在九七年，年刚过完，白宝山就领着谢宗芬一起就来到了新疆，来到了石河子市的幺四七团。来这儿干什么？白宝山来找他原来的狱友，一名盗窃犯，叫吴子明。白宝山见到他之后，提出来要跟他一起做事情。吴子明听了以后很高兴，马上就辞去了当时在做的警卫的工作，开始跟白宝山一起作案。在交代完这段背景之后，我们就来看一段白宝山最后一次犯案时的疯狂的记录。1997年。八月十九号早晨，随着太阳渐渐地升起来，街上的商人也开始变得越来越多，广场上的换会者也开始陆续出现。此时，白宝山和吴子明两个人就混在人群当中，不动声色地观察着这些人。等了一会儿之后，白宝山认为可能还不到时候，于是两人又退到了。边疆宾馆的入口开始等待。果然，大约过了二十分钟，一老一少两个维族人提着包，斜穿过广场，走到了西楼下俄式餐厅附近，在一根电线杆子底下蹲下来，然后他们放下提包，开始旁若无人的数钱。年长的维族人带着一个红色背包。白宝山判断里边装的大概有五十万现金。另一名年轻的维族人提着蓝色的包，比红包要略大一些，看样子里边至少得有七八十万。果然，事后也证明白宝山的估算是十分准确的。看到两个维族人，白宝山认为机会来了，于是他不慌不忙的。把自动步枪拿出来背到身上，把手枪递给吴子明，示意让他先动手。但是到这时候，吴子明却怂了起来，他拿着枪走了一圈又回来了。可是白宝山心里清楚，现在是必须要动手，不然一会儿就没机会了，绝不能有丝毫的犹豫。于是白宝山走了过去。把枪提在手里，在距离年长的维族人仅仅一米的地方，对准他的后背，直接开了一枪。结果这个年长的维族人可想而知，当场死亡。吴子明见状也跟着开了一枪，但子弹却卡了壳，没打响。年轻的维族人见状，立刻提起那个蓝包，朝边疆宾馆里面逃跑而去。看见猎物跑了，白宝山正要追，可此时宾馆的老保安丁小宝却勇敢地横在了白宝山面前，挡住了他的去路，并且还冲白宝山大声呵斥，让他把枪放下。白宝山见状，立刻把枪口就对准了丁小宝，挥了挥手，意思说让他躲开。但丁小宝责任在身。所以他并没有躲，反而又向前走了两步。就是这两步，白宝山扣动了扳机，连开两枪。离他仅仅有三米的丁小宝沉重地摔在地上，子弹射穿了丁小宝的身体，又打中了他身后不远处一名阿塞拜疆商人的大腿。见持枪歹徒连续打倒三个人。周围的人们立刻躲开，白宝山跟前留下一片空地。于是他举着枪，大步地朝那个背着蓝色背包的维族青年追了过去。在追赶途中，维族青年不断地回头，白宝山遇到人就不断地开枪。在商贸城门外的旗杆处，白宝山又打死了一名无辜的维族人。最终，背蓝色背包的青年终于被堵在汽车夹缝里。白宝山在他身后五米的地方直接开了一枪，一枪就把他打死了。之后，白宝山缓慢地走过去，把那个装有八十万人民币的蓝包一抡，背在背上，右手持枪，枪口举向天空，转身朝回走。往回走的过程中。白宝山始终举着枪，一步也没有跑。此时的边疆宾馆十分混乱，枪响之后，人们四散逃开，地上到处都是尸体和血迹。这血腥场面也激起那些有责任感的人们。宾馆的保安人员马志鹏和买买提图尔等人始终勇敢地尾追持枪歹徒，不断地高喊。让他们站住！两名歹徒一前一后向后院撤退，不时向追赶的人开枪。在商贸城西南角的拐弯处，保安买买提图尔不幸被打倒。在宾馆的锅炉房，锅炉工田宝新、张根茂同样被白宝山击伤。而锅炉房旁边墙上的豁口。则是白宝山和吴子明早就挑选好的出口，两人从豁口处先后跳出了宾馆。随后，他们穿过新疆大学家属楼，跑进了新疆大学附属中学。此时正是暑假期间，附中里面人不多，只有一些教工子弟在操场上踢球。新大附中的学生李强。乌市交通技校的学生祖利甫哈尔听到人们高声呼喊，也跟着跑过来。他们见状，见义勇为，勇敢地冲在追捕白宝山和吴子明两人的最前面。在追到新大附中后门的时候，白宝山用门做掩护，跟后面的追兵短兵相接。结果在相距不到几米的地方，白宝山连开三枪。学生李强和祖力甫哈尔当场被打死，教工热合曼买买提和家属郭秀琴同样也身受重伤。三枪死伤四人，白宝山的枪法可见一斑。冲在最前面的三个人都被打倒了，尾随追击的所有人也都被迫退了回来。这犯罪分子穷凶极恶。进入新疆大学之后，又制造了第二个杀人现场。附中后门道路狭窄，无法看到歹徒是否离开，追赶的人也不敢再贸然靠近。这对白宝山来说是极其有利的。于是他利用这个短暂时间，再次开了一枪，然后朝后面围墙上的另一个豁口直接跑过去，穿过豁口。就是新大小农场的树林，白宝山挖好的坑就在这片树林中。墙与豁口的距离不到七十米，豁口距离腹中后门不到八十米。白宝山在最后时刻再次开枪，成功的摆脱了人们的追击，从容的把两个装钱的提包，还有作案时穿的衣服全部埋进了坑里，之后。做好伪装，安然离开。离开小农场树林，两人绕道向西，连续越过好几道围墙之后，走了一个大大的之字形路线，最后在一个堆放杂物的夹道内把枪埋起来。然后他们跳到大街上，沿着三屯碑路继续逃窜。这整个过程。从白宝山打了第一枪，到他来到小树林，一共走了九百零五米，用时二十分钟。在这个过程中，白宝山先后开了十四枪，打死七人，打伤五人。吴子明仅开一枪，没有打响。两人共抢劫人民币约一百四十万元。在乌市所犯下的这起抢劫杀人案件，是白宝山犯下的最大的，也是最后一起案子。短短二十分钟，共打死打伤十二个人。除去一开始被白宝山打死的一老一少两个维族人以外，其他的十个人几乎都是在群众见义勇为期间被打中或者误伤的。多年来，政府号召我们要见义勇为，遇到歹徒和危险要勇敢地迎上去。我们说这个观点其实本身没错，但是作为群众，我们首先需要做的是保护好自己，这也是见义勇为的前提。事实证明，除了遇到那些小偷小摸、诈骗、抢夺这样的小贼以外，让一群手无寸铁的群众。去对付那些暴力犯罪的歹徒，尤其是白宝山这样的持枪歹徒，这根本就是不可能的，反而会造成重大的群众伤亡。当年的东北二王事件，当时的社会风气就比较好，遇到歹徒，有大批的群众都参与围堵，可当时的结果呢，造成了群众的大量伤亡。歹徒却丝毫没有被拦住。在实战中，二王开枪打死了十个人，打伤十一人，其中有半数以上都是见义勇为的群众。在白宝山案件中，群众见义勇为自然是没错，但是面对手持军用武器的歹徒，即便是武装警察过来，也是很难对付的。在这种情况下，我们自然应该先保存自己，尽快报警，记下案发时所发生的事件和情况。另外，这种歹徒他们所抢劫的对象一般都是钱，群众在遇到这种情况的时候，应该首先把钱款交出来扔掉，保住性命才是第一位的。但在白宝山案件中。第二个维族小伙子，如果当时扔掉手里的钱，然后逃走，那白宝山肯定是顾不上杀他的。可事实却是，他并没有这么做，而是背着几十万的钞票一路往回逃，最终被白宝山杀害。1997年8月31号，大事办成以后。白宝山回到了北京，抢来的赃款，白宝山给了情妇谢宗芬11万，并且允许他拿着钱回四川老家去看望家人。之后又给了母亲一万，说是自己在新疆做生意赚来的。拿到钱之后，白宝山的母亲分文未动，塞进了一只粉红色袜子里。在后来白宝山被捕之后。原封不动的交给了警察。两天之后，九月二号，谢宗芬乘飞机离开北京，飞往老家四川。但送走谢宗芬之后，白宝山心里却后悔了。他后悔，倒不是因为他舍不得谢宗芬，也不是怕谢宗芬一去不回头，而是白宝山早就有了除掉谢宗芬的想法。甚至在石景山附近还偷偷挖好了掩埋尸体的土坑。他也曾经几次试图激怒谢宗芬，但都被对方的百依百顺搞得没能下手。与此同时，在另一边的新疆，警方早就已经出动了大量警力，逐步走访调查，最终确定巫市的特大杀人抢劫案。白宝山与谢宗芬有着重大嫌疑。一九九七年九月五号，新疆方面以石河子刑警大队的名义给北京市公安局发了一封电报，通报白宝山与模拟画像中的嫌疑人非常的相像。于是，在当天晚上七点，刑警大队和派出所民警一行四人。来到了白宝山的母亲家。白宝山开门之后，民警对开门的白宝山说：“户口批下来了，要带他去派出所办一下手续。”两人的对话很正常，民警说的户口问题也确有其事。我们上期也说过，但是白宝山观察，派出所来人，一下来了四位，这不正常。而且四人手里都提着大包，分开站成一个弧形，这很不正常。况且民警晚上七点来到他家，让他跟着去派出所填表，这更不正常。白宝山是个聪明人，看到这样的架势，立刻就明白了是怎么回事。此时此刻，他有反抗的机会。他的枪并没有埋到山上，而是就放在了旁边柜子里。于是白宝山借口说去屋里拿件衣服，打算把枪拿出来殊死抵抗。可就在他转身的时候，白宝山的母亲迎面走了出来，问是怎么回事。看到母亲出来，白宝山内心的最后一丝良知告诉他。不能在母亲面前杀人，于是迅速地放弃了反抗念头。他进屋以后，穿好衣服，对母亲说：“没什么事儿，我的户口批下来了。民警同志要我跟他去办户口，完事儿就回来。”然后白宝山跟警察出去，上了车。至此，犯下惊天大案的白宝山就这样落网了。白宝山被捕的过程，没有想象中的惊心动魄，相对的，而是十分的轻松和安全。那么接下来，我们就来分析分析白宝山最终被抓获的原因。首先，第一点，我认为就是白宝山长期在同一片地区活动，留下了蛛丝马迹。可以说，白宝山最大的失败，在于他在新疆停留太久，留下了很多痕迹。在我们上面说的那起案子之前，他在新疆曾经两次试图抢劫军火库，枪杀了两名无辜的群众及一名治安员，抢夺了一把五四式手枪。为了这几起案子，他在新疆活动了两个月，不但多次。在犯案时被人发现，甚至还有一次背着枪被人给看见了。如果他和吴子明两人都是外地流窜的罪犯，那还稍微好一些，即使被发现了，也很难继续追查。可吴子明他是新疆本地人，能够认出他来的自然就多，那这样就会形成一个链条。蛛丝马迹虽然少，但是仍然有可能会追查到吴子明，进而追查到白宝山。而最终的事实也证明，在新疆，白宝山留下的这些细微的线索，还真就最终导致了警察顺藤摸瓜，找到了吴子明。那找到了吴子明，也就找到了白宝山。然后我们来看下一点，同伙的选择和处理。白宝山被抓获，从根本上来看，其中有很大一部分原因也在于他的同伙。他的同伙吴子明虽然之前做过几年牢，但他之前充其量也只是一个小偷小摸，不是干大案的那种亡命之徒。白宝山。却找了吴子明这么一个人，而吴子明在整个过程当中也没有真要杀人的意思，两次试图杀人，都没有成功。最终，白宝山似乎也意识到了这一点，在事成之后，吴子明一直催促分钱的情况下，就杀掉了吴子明。而且，吴子明这个人，很喜欢钱，还有点小聪明。他当时似乎也已经意识到了白宝山要杀他，所以自己也留了一手，在笔记本里记下了白宝山的名字和地址，然后寄给了自己的弟弟，告诉他如果自己几个月不回来，就让弟弟把这些线索交给警察。所以可以说，白宝山被捕，吴子明也有很大的原因。那既然吴子明对白宝山来说并没帮上多大忙，而且还让他被抓了，那白宝山当时为什么还要找同伙呢？起初我在看白宝山这个举动的时候，也是不太理解。不过其实我们仔细看看白宝山在乌市所做下的这一番大事业，估计也就明白了，因为白宝山知道。真正的大案子，他一个人做不来，至少得两三个人一块才能做。不过事实证明，白宝山最终还是高估了吴子明，吴子明也确实不是一个合格的歹徒。而白宝山在巫市案件以后，又杀掉了吴子明，这又是为什么呢？其实这个也不难理解。一是白宝山认为吴子明已经没有了利用价值；二是因为吴子明爱钱，总是让白宝山给他分钱。白宝山是个精明人，他知道这样的巨款如果刚刚到手就分开花了，那很容易引起怀疑。所以白宝山一直劝吴子明说：“钱不着急分。”等风声过了，我们再分，这样才安全。可吴子明却一点都不听，依旧天天嚷着要把钱分了。于是白宝山认为，这种同伙不但提供不了任何帮助，反而还有可能把他也拉进泥潭。更重要的，还得给这个什么忙都帮不上的废物分一笔钱。于是白宝山就动了杀机。妄图杀人灭口以保全自己。可惜的是，白宝山只能杀了吴子明，却灭不了口，因为吴子明的家人早就已经知道了白宝山的身份。除非杀了吴子明全家，不然只除掉一个吴子明，并没有多大作用。况且，在巫师案件中也有很多其他的目击者。一旦他们认出白宝山的照片，那么他仍然是可以被定罪的。然后在最后，我们再来分析分析白宝山的狡猾之处。其实白宝山还是有很多经验的，毕竟坐牢十几年不是白坐的。首先，第一点就是他在抢枪和买枪上面。选择了抢枪，而且是抢哨兵的枪，这一点是非常明智的。除了抢枪相对更容易得手以外，买枪的风险也比较大，而且还得有门路，一般都是黑道上混的那些家伙才有这个本事。比如张军曾经就买过很多的手枪和自制散弹枪。魏振海也去云南买过枪，董雷的枪也是从熟人那里买到的，等等等等，有很多例子。而白宝山虽然坐牢很多年，但毕竟以前只是小偷小摸，不算是黑道上的人物，买枪肯定是没有门路的。而且都知道，买枪风险大，大到什么程度？中国大陆买卖枪支会判15年以上的有期徒刑，所以军火贩子也都是非常小心的。此外，一旦出了大案子，很多时候可以通过枪贩子找到这些作案的匪徒。当年张军案件里面的枪贩子被抓，就导致了很多团伙被掀翻。之前的董雷被抓。也是从买枪的少年那里找到了线索。至于魏振海，那就更惨了，他当时只是在家里试枪的时候打了两枪，就被人顺藤摸瓜的给发现了。所以，白宝山这样没有到处流窜的人，如果考虑买枪，被抓到几乎是必然的。也因此，抢枪对白宝山来说。虽然风险较大，但是是最安全的。除了买枪和抢枪的抉择之外，白宝山对于赃物以及枪械的处理也非常的好。很多案犯都是因为赃物和枪械被警方发现才定案的，而白宝山每次作案之前和之后，赃物和枪械。都要埋藏起来，而且一般都是埋藏在当地。之后，警察的排查搜索对于身上没有任何嫌疑物的白宝山来说，自然也就没有办法。等风声过了，白宝山再把赃物和枪械给挖出来带走，这样可以说是非常精明的。不过，白宝山在出狱之后第二次作案逃跑的路上。曾经和六名巡警交火。当时白宝山就是逃跑的太仓促，没有处理好枪械，眼看着要被检查，只好被迫开打。白宝山的亡命精神很强，头脑也很清楚。用他自己的话说：“抱着这次出去干事就回不来的打算，不考虑自己的得失，这样就什么都不怕。”所以，白宝山每次出门都带上全部子弹，枪里面也压满弹药。当时在遇到六名巡警的时候，白宝山并没有选择逃走，而是果断迎上去打。其实，巡警当时有六个人，携带的是七九式冲锋枪和五四式手枪，不论是人数还是火力，都比白宝山强太多了。如果当时白宝山选择逃走，那警察追击。说实话，白宝山逃走的概率不大。而白宝山不要命的打上去，这一下子就把警察给打蒙了，不知道白宝山这葫芦里到底装的是什么，从而白宝山就给自己留下了这条生计。此外，白宝山的计划性也很强。每次作案之前都反复思考，提前几天过去勘察地形，设计撤退方案，保证能够最短时间逃走，等等等等，我们就不再一一的进行列举分析了。在缉捕白宝山这长达一年半的时间里，公安人员。共出动警力数万人次，与白宝山展开了艰苦卓绝的斗争。最终，在1997年9月，白宝山在北京家中落网。1998年五一前夕，白宝山在新疆被执行枪决。到这儿，白宝山的案子我们就算是说完了。其实白宝山身上的故事还有很多，我们用了三期时间，也只是讲了个别的一些内容。感兴趣的朋友可以加入我们的听众群，在群里我们再进一步的探讨。我们听众群的号码在微信公众号可以查到，在微信搜索“大碗说故事”就能找到我们的微信公众号。好。本期的绝密档案就到这儿，我是大碗，我们下期再见。